0: Hoje é domingo? Uh, são 10 horas da noite, meu nome é Tião e você sabe o que isso significa? Essa é a 22 hora Não mãe espero te contar O que acontece nessa vida louca Está na hora de você relaxar 22 hora A hora de quem é também sem noção de ouvido
1: agora,
0: vai começar a diversão Uma boa noite, caras pessoas, como é que vocês estão? Como é que tem passado essa quarentena? Tudo bem com vocês? Uh, Vamos abrir o episódio de hoje com o áudio que o Gustavo Rei mandou pra gente Referente ao programa passado É um complemento que ele faz aí na parte de, dos remédios, ok? Um
1: áudio bem interessante o legal, assim, que a parte do medicamento lá que você, que você falou, Tião, vocês falaram da interação da cerveja, né, do, dos álcools na questão de diluição, que foi utilizado para tratamento da, da parte da Belo Horizonte né, lá também. Foi bacana tocar nesse assunto. Mas o legal do, do, do medicamento é que para anti-inflamatório é exatamente isso. Ele sobrecarrega o rim, não só o fígado. Lembrando que o fígado é o... Ele sempre tem a passagem dos medicamentos de oral que fala que é o efeito de primeira e segunda passagem. Ele passa duas vezes pelo fígado, todos os medicamentos e o álcool também. O anti-inflamatório, ele é tóxico também pro fígado, assim como a bebida, assim como tudo. Porém, ele afeta muito o rim. E a questão do antibiótico, por exemplo, tem efeitos... Em alguns antibióticos que eles potencializam o, o efeito do antibiótico, eles neutral... tem outros que eles neutralizam, tem outros que eles diminuem, e isso é, é interessante. Por isso que é evita-se evita tomar o, o antibiótico e, o, e, o... e a cerveja. E, em alguns casos de psicotrópicos, como antidepressivo, por exemplo, o antidepressivo ele é um excitatório do sistema do nervoso central deixa a pessoa melhor. E a cerveja, ele é depressivo do sistema nervoso central, deixa você grogue. Por, por esse motivo também você não pode tomar álcool com energético, mano. Bacana essa parte aí. Pô,
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Uma informação muito interessante aí. Lembrando, para você que quer participar aqui do 22ª Hora, a gente tem toda essa interação de, de programa de rádio, certo? Você pode mandar um e-mail para a gente para 22hpodcast.gmail.com 22hpodcast.gmail.com você pode mandar uma mensagem para a gente no Twitter, 22 Hora, então você pode mandar uma pergunta anônima no Curious Cat também, que é vigésima 22 Hora. Você pode mandar um áudio para a gente no WhatsApp também pelo 017 996256557. 996256557. E mandando um, uma mensagem, um áudio para a gente no WhatsApp, e quem sabe a gente não pode marcar para você dar uma participação no programa também. Seria muito bem-vindo. Vão aproveitar que a gente falou do e-mail. Recebi um e-mail essa semana, um e-mail com pedido de música. O Rodrigo Pires, ele manda... Quero ouvir o walk do Pantera em homenagem a um grande amigo meu mineiro. Hum... Quem será esse seu grande amigo mineiro? Bem, lembrando sempre que os pedidos de música vão para depois aqui do nosso programinha. Para quem tá ouvindo na Rádio Touro Rock, www.tourorock.com.br uh, É só ficar ligadinho que na sequência já vem a playlist das músicas do, do programa dessa semana. E para você que tá ouvindo pelo Spotify, é só procurar pela playlist do, do nosso programa. Playlist chamada 22 Segunda Hora, ok? É Bem, eu não sei vocês, mas com toda essa situação que está acontecendo, a quarentena, a gente acaba ficando com um tempo livre. Normalmente a gente gastava com outras coisas e que agora não está sendo possível fazer. Com isso, então, eu conversei com dois amigos meus, o Lucas, uh, Lucas Carneiro e o João Ortiz, e para eles contarem para a gente o que, que eles estão fazendo na... nesse tempo livre. Que apareceu para eles na quarentena, como é que cada um está lidando com a situação. Peguei os dois, porque é uma situação meio oposta, principalmente a situação do João, que é um, um negócio bem, bem diferente que aconteceu com ele. E é isso, vamos ouvir.
2: E aí, Tião, beleza, cara? E aí, galera? Espero que vocês tenham, estejam gostando aí do novo projeto do Tião, 22 horas. 22 horas. E espero hora. que logo... É 22 é hora, <risos> espero problema. que logo, espero que logo tenhamos no, outras boas novidades, meu amigo. E aí, beleza?
0: Tudo tranquilo, com você?
2: Bom, cara, tranquilaço.
0: Que bom. Vi que você fez um... Bem com medo,
2: né? Bem com medo disso tudo que tá acontecendo aí,
0: mas tá ah, bem. Medo, medo é complicado, tem que, manter a, tem que manter a cabeça no lugar e ter uma um pensamento positivo aí, e é com isso que eu vim falar com você, que tipo de exercício você está fazendo, que tipo de exercício, o que, que, que você tem feito para tentar manter a cabeça no lugar, como é que está a sua rotina, seu cotidiano?
2: Cara, para tentar manter a sanidade nesses tempos conturbados e difíceis que a gente anda tendo, pelo menos desde a... Desde do que os chineses inventaram o coronavírus. <risos> tô brincando. Tô brincando, ou seja, tem uma galera que vai achar que a gente tá falando a verdade. Talvez não conheça a tônica do Caipira Gedon, né? É, mas, mas a gente... Ah, cara, o que eu tenho feito... Eu já fazia antes, né? Eu sempre gostei... Eu fui despertando uma curiosidade na cozinha. E fui fazendo algumas coisas, e hoje em dia eu tenho, eu tenho consumido a minha parte do tempo da quarentena, cozinhando bastante, fazendo, inventando coisas, é, indo atrás de receitas novas, coisas que eu sempre gostei de comer e tinha medo de fazer para não ficar ruim. Hoje em dia, se você quer comer um torresmo, os bares estavam fechados, o que você tem que aprender a fazer o seu próprio torresmo. Aí eu fui fazendo, fui fazendo coisas novas, aprendendo novos sabores na cozinha. E aprendi isso também. Nem é, você tem mais tempo de estudar, mais tempo de ler, mais tempo de se entender dentro da cozinha, né? Porque aí você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta. É muito legal. E, mano, eu vou deixar até uma dica de, do que assistir na quarentena. Hum. Tem um cara que você me que você me indicou, que é o David Chain, o cara é fenomenal. Ele tem algumas séries no, no Netflix. Uma delas é muito boa, que é a que é Angry Delicious.
0: Que estreou a segunda temporada é. tem alguns meses.
2: É, a segunda temporada estreou, foi, foi no começo do ano, no finalzinho, no final, foi no início de 2020. E é muito boa, cara. Eu recomendo aí galera a galera assistir, mesmo quem não for cozinhar, é né, só de quem gosta de ir num boteco, quem gosta de comer comida de rua, principalmente, a primeira temporada é voltada para isso. A segunda eu ainda não vi tudo.
0: Eu terminando o, o, o legal do Ugly Delicious é que apesar dele ser um seriado que gira em torno de comida A, comi o, a técnica culinária não é o, o foco principal Sim. O foco principal é contar a história usando comida
2: Isso, contar a história da, do, da, das, do, de quem acabou fazendo a cozinha americana né? Que tem muita influência de comida italiana Tem muita influência da comida mexicana Da comida chinesa, né? E como o David Chang é, é, é imigrante, a família dele é, é asiática, é muito presente na, na culinária dele. O, essa questão oriental, né? Essa, ele é, eu acho que ele é coreano, né?
0: Eu não tenho certeza, eu acho acredito que ele é coreano, sim.
2: Aí ele vai colocando muita coisa da cozinha coreana na, nas coisas dele. E é muito bacana, cara. Quem, até depois quer seguir o canal dele no Instagram... Né, o canal dele no.. Eu passei a fazer isso também. É muito legal. Eu recomendo.
0: Você tava falando, você citou o exemplo, por exemplo, do do Torresmo para poxa, não tem bar aberto, eu tô com vontade de torre, comer um torresmo, fui lá e e fiz o meu. Teve alguma receita que você chegou a literalmente ter que aprender nessa quarentena para poder replicar? O, o, o caso do torresmo é um caso baseado em fatos reais, pode-se dizer?
2: Não, o, o, o torresmo é baseado em fatos reais. Eu nunca tinha feito torresmo na minha vida. Sempre fui um apreciador de torresmo e de comida de boteco. Aí eu, porra, cara, eu quero fazer um torresmo. Eu quero comer um torresmo, não tinha lugar para comer. Eu fui lá e fiz, cara. Eu fui atrás, descobri né, várias receitas de torresmo e eu cheguei numa receita ideal que eu tenho acertado, lógico, preciso de fazer algumas outras para teste e tudo. Uma, mas uma que é um, um, um clássico assim, uma receita que eu sempre tive medo de fazer e porque ela é uma receita que vai muita coisa, tem muita, tem muitas é, etapas de produção, é o bife Wellington.
0: Bife Wellington, você tentou fazer?
2: É, eu fiz, eu tentei fazer o bife Wellington.
0: E aí, como é que foi o resultado? Pude...
2: Ah, cara primeiro ficou legal, sabe? Eu acho que ele... Tinha algumas técnicas que eu não sabia, por exemplo, de mexer com massa folhada. Eu não sabia que você tinha que abrir um pouco mais a massa folhada, por mais que ela já venha é, esticada. Eu acho que você... eu devia ter esticado ela um pouquinho mais. Aí ele ficou meio, meio grossinho, assim, a... a massa, mas o bife ficou bem... bem no ponto certo. foi Acabou dando tudo certo no final das contas. Ah, horas.
0: que bom, cara.
2: Mas mas esse foi, esse foi uma nota 6,5, não chegou quase 7, o Torresmo foi nota alta, o Torresmo passou o ano com, com louvor, e uma outra coisa que eu fiz também, que eu gosto, gosto muito, e me deu um aperto, cara, uma saudade, porque eu não sei se vocês sabem, o Tchalá sabe, né, mas talvez a galera, a galera que está nos escutando não saiba, eu sou de Belo Horizonte, Sou viveiro, ah, você vai falar pra mim que, que seu apelido
0: e... é BH, porque seu nome não é Bruna Henrique? Não, não é Bruna Henrique, meu amor.
2: <risos> Aí, bicho, eu me dei uma vontade lascada de comer bife de fígado acambolado
0: com giló. Ah, explica, explica é... da onde que vem o bife, o bife de o fígado com giló.
2: o bife de fígado acambolado com giló é um clássico da comida belo horizontina que é encontrado no mercado central de Belo Horizonte. Que é um ponto de botecos e, e de gastronomia. Né? O pessoal vai lá para comprar diversos temperos, queijos, cachaças, várias coisas vindas do interior, além de piriquito, papagaio, cachorro, ração para cachorro, artesanato é um grande mercado. E tem de tudo. E tem, e tem uns, bares, uns bares né, A praça de alimentação. E, e em alguns bares se serve esse bife de filho da acimulado com chiló. Meu amigo, é muito bom e fica muito cheio, você fica se atovelando ali para conseguir uma beiradinha no balcão... para poder mandar o bife de filho Aí, cara, eu costumo sempre ir a Belo Horizonte no período do, da Semana Santa, naquele feriado ali, né? E como nesse ano a gente teve... estávamos sofrendo a pandemia e a quarentena... E eu tô seguindo a risca, tentando o máximo possível. Eu recomendo a todos que estão nos ouvindo ficar em casa se possível. Eu fui falar. Não, não podia ir para o Belo Horizonte. E me deu uma mão como... Eu fui lá, vou resolver, não vou fazer isso. Peguei a receita, fui pesquisando para ver o que mais se aproximava do verdadeiro. Porque na internet você tem que fazer o um filtro, né, cara? Porque, porque senão você acaba fazendo um negócio nada a ver e se decepciona. Aí eu fui atrás, uma receita fui ver como é que é feito lá, se deixa marinando, quanto tempo deixa marinando, se marina ou não marina. Enfim, fiz um negócio ficou show de bola. Recomendo a fazerem e quebrarem os tabus e experimentarem. Porque tem muita gente que fala, ah, não gosto de fio, ah, não gosto de giló. Isso, cara, é perfeito de tão gostoso que é. Tenho certeza que quem estava torcendo o Nariz agora... Tirar esse preconceito e experimentar, vai comer pra caralho, velho, que
0: é muito Olha, fácil. fígado eu gosto, giló eu tenho já meu pezinho atrás, mas o dia que você acabar essa quarentena e a gente reunir, com certeza mais um prato que vai pra nossa lista de, de coisas pra comer quando a, quando a gente se reunir e a quarentena acabar. Quando a, cara, quando a
2: gente se reunir e essa quarentena acabar, vai ter coisa pra caralho pra gente fazer, tá muito fígado.
0: A gente, a gente vai engordar mais que na quarentena, <risos> né?
2: É, pois é, cara. <risos> e hoje, cara, nesse domingão, que como também é formato de podcast, né, que é o seu programa, Opa.
0: a gente tá falando de domingo. Sim, 22ª Hora, ele é, ele é, um, ele é um programa que ele sai todos os domingos às 22, por isso o nome 22 tanto no Spotify, no seu, no seu agregador de podcast, como também na Rádio Toro Rock, que você também participa, correto? Correto,
2: participo, eu tenho um programa que é o Metal Redneck, oh. ele... É um nome bem metal, ele vai sair, a gente vai, eu vou fazer, eu um, quero estruturar ele, vai ter algumas modificações e logo logo vai ter novidades. Ah, legal. Mas então, hoje, hum. é, neste domingo, dia 24 né, de maio, Perfeito. de feriado de 9 de julho, inclusive... <risos> É, hoje meu filho, o Francisco, cara, me ajudou a preparar o um almoço aqui da... Olha só que... Foi uma experiência bacana. O que,
0: que vocês experiência fizeram
2: experiência juntos? Ele fez um risoto de cogumelos e um milho um filézinho.
0: E, e como o Francisco se saiu?
2: Muito bem, cara. Ele picou a, a, me ajudou a picar a, a cebola, o, o alho poró. Ah, que legal. Me ajudou a limpar os, a limpar os cogumelos, a, a picar os cogumelos e limpar os cogumelos. E o Arroz, ele foi me ajudando ali a jogar tudo na panela, e foi muito bacana. Falei ter esse tempo com ele, porque como a gente tá respeitando o distanciamento social, não tenho encontrado ele tanto quanto eu gostaria. Mas foi muito interessante, muito bacana. É que bom, cara. Esse domingo de poder fazer esse hangue aí com o meu filhotinho.
0: Parabéns aí pra você e parabéns pro Francisco também, que a, que a base vem forte pelo Opa. jeito, né?
2: É, não, vai sair melhor ainda, é, que
0: bom cara fico feliz com isso e como sempre você quer de... você quer terminar sua participação aqui quer deixar um recado quer deixar alguma coisa um, uma uma palavra final para alguém cara eu queria
2: agradecer Tim, esse espaço que você me, me, me cedeu aí da sua programação ah, é para poder falar um pouquinho para poder falar um pouquinho com a galera né e falar que se a gente que cada um respeita Respeitar o próximo, logo logo a gente sai disso tudo. Eu acho que a gente tende a sair muito mais forte dessa, depois dessa quarentena. Né? Então, eu meu gosto. Pedir para galera que puder ficar em casa, ficar em casa e respeitar o distanciamento social. É importantíssimo. E agora, é, e se a gente tivesse respeitado, escutado na verdade, no primeiro Cartila Gedon de 2019 ainda, muita coisa a gente não estaria passando. É. Eu Fica aqui a dica. Eu o, ouvi o um podcast de 2000 o, o. o de. o podcast do. De, foi o de dois, um podcast Gedon, que eu falo do. que a gente fala das coisas que ocorreram no ano de 2018. E o que a gente esperaria pro próximo ano de 2019.
0: Perfeito.
2: Vamos
0: a dica.
2: <risos> se a gente tivesse esquecido dele, tchau. Muita coisa não estaria do jeito que está,
0: meu caro. Concordo plenamente com você, meu amigo. E muito obrigado pela sua participação aí. Com certeza, vocês podem se acostumar que o Lucas vai ser uma voz meio corriqueira aqui nesse podcast, OK? Opa, tchau, valeu, galera. Obrigado. Tchau. E agora a gente vai conversar com o João Ortiz, um grandíssimo amigo meu. Tá morando em, tá morando em, 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 em Ribeirão Preto agora, João?
3: Isso mesmo, então, Ribeirão você, Pretano.
0: Então você acabou tendo que mudar durante toda essa pandemia que tá acontecendo.
3: Exatamente, foi uma coincidência... Feliz ou é feliz, não sei ainda, mas acho que mais feliz por enquanto, <risos> é, eu troquei de emprego, né, e assim, na minha primeira semana de emprego novo, iniciou-se uma quarentena, né, e aí assim, toda essa novidade de mudança de emprego de cidade veio junto com essa
0: mudança de hábitos também. Né? Então a quarentena, ela acabou não sendo tão tranquila assim para você, né?
3: Exatamente, ela veio com muitas mudanças, pro, no meu caso, né?
0: E dentre essas mudanças, assim, é, com a quarentena acontecendo, elas, elas pode-se dizer que elas estão mais difíceis do que elas seriam normalmente?
3: Eu acho que sim, porque assim, é, mudar de casa, de emprego, isso envolve algumas outras questões, né? Por exemplo, os meus colegas novos de trabalho eu conheço por vídeo, a maior parte deles, né? Nunca vi pessoalmente. Pois é. Então, assim, a gente acaba é, é, tendo uma relação um pouco mais distante, né? O RH da empresa ele promove alguns encontros, inclusive para a gente falar sobre nós mesmos, né? Então, assim, é, uma vez, é, sei lá, acho que são duas vezes por semana, alguém é escolhido para falar um pouco sobre quem é fora da empresa, para a gente poder se conhecer, já que a gente não está tendo essa oportunidade, né?
0: E já chegou a sua vez de falar quem é você fora da empresa?
3: Já, cara, foi essa última semana aí, falei um pouquinho sobre é, sobre a minha vida, a minha história, né, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu já fiz na minha vida.
0: Entendi, esse menino batalhador e sofrido que é, sobre sua história de quando você <risos> quando, quando tinha que andar pelos cajueiros e apresentar as pessoas. <risos> <risos> Exatamente é, foi um, foi um, Foram momentos difíceis da vida do João E João é e, Mas conta pra gente assim No seu tempo livre Porque a maioria das pessoas na quarentena Elas acabam tendo com um, um tempo livre a mais Que era o tempo dedicado a A sair Badalar fazer algum, algum tipo de serviço, na academia. No seu caso também, você está tendo esse tempo livre a mais ou, ou esse tempo livre você está usando ele para poder romper essas dificuldades que é de se acomodar nessa nova vida e nessa nova aventura que você está seguindo?
3: Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? É, a gente acaba que, por conta das, das dificuldades em ter que se adaptar a ficar mais tempo em casa, a gente acaba... É, buscando coisas para fazer, para ocupar esse tempo, ou, no meu caso, como isso envolveu uma mudança de trabalho, eu acabei trabalhando mais do que eu estava acostumado, eu acho. Né? É, eu acabo é, tendo o, o, as minhas obrigações de trabalho como eu teria, não estando em quarentena, então eu faço home office e trabalho é, tempo integral, e como eu estou em casa, eu não tenho aquele tempo perdido, vamos dizer assim, do, do deslocamento até a empresa e a volta para casa, eu acabo trabalhando esse tempo também, né? Mas, é, pois é, e aí, assim, tem também que ocupar a cabeça já que, por exemplo, como você citou, a gente estava muito habituado a sair, encontrar os amigos, a família, e isso não está sendo possível agora, esse tempo tem que ser ocupado de alguma outra forma, né?
0: Então, basicamente, o que você está fazendo? Você está 100% ocupando esse tempo com trabalho ou não?
3: Não, o meu tempo que seria de trabalho continua sendo, né? Aí, o tempo que seria livre, eu tenho trabalhado um pouco mais, mas também tenho aproveitado para ler algumas coisas, assistir algumas coisas, ouvir algumas coisas, enfim. E o e que você está aproveitando?
0: E o que, que, que você tem assistido, lido, ouvido?
3: Olha, eu tenho, eu retomei, na verdade eu, eu tô reassistindo é, uma série da HBO chamada Westworld, ela tá na sua terceira temporada e aí eu decidi recomeçar a primeira.
0: Muito, fez muito
3: bem. O fio da minha... <risos> pois é, pegar o fio da meada inteiro, eu gosto às vezes de fazer isso e é uma série que eu acho que vale a pena. Então eu tô reassistindo o Westworld.
0: É, para quem não sabe, o Westworld é uma série que a princípio seria sobre um parque de diversões, acho que pode ser usado esse termo, certo? Sim, sim. Onde as pessoas vão para realizar alguns sonhos mais selvagens. O primeiro ele é focado num parque que o tema é um Velho Oeste, certo? Exatamente. E ele apresenta o conceito de ter... Qual, qual, não é o hospedeiro o termo, qual é o termo que a série usa para falar as pessoas que trabalham para o parque? Ah,
3: o pessoal que está no parque. É. Então, na verdade, quem está no parque não são, não são pessoas, né? É. Eles são máquinas.
0: Então, mas qual o termo é. que a série usa para chamar essas pessoas? Eu esqueci o nome agora. Não, é, o, é o anfitrião. É o anfitrião, isso. Esses anfitriões que, na verdade, são... são não são pessoas, são máquinas, como você acabou de falar, e que, curiosamente, ela, essas próprias máquinas, para serem mais reais, elas têm memórias falsas, né?
3: Exato, e a, o legal é que ele, eles constroem o um mundo de forma que essa máquina não tenha consciência de ser uma máquina, né? Então, essas máquinas que vivem nesse mundo, elas acreditam que aquele é o mundo real. Se eu posso chamar isso de crença, né, vamos dizer assim mas elas são programadas para perceberem aquele mundo como sendo o, o mundo real. Né? Então, quem chega para vivenciar a experiência no parque encontra essas máquinas é, e essas pessoas sabem que estão no parque, obviamente, mas as máquinas não sabem que aquilo é um parque. Né?
0: Bem, e isso, como, como a maioria das pessoas já podem estar tá imaginando, significa que algumas pessoas elas têm meio que o direito ou o prazer de matar essas máquinas, correto?
3: Exatamente. Ali a ideia, inclusive, do parque é que ali não tem regra, né? Então é, as máquinas não podem ferir os humanos, porém o contrário pode acontecer. Então tem humanos que vão lá só para jogar, tem jogos, né? Tem algumas missões que eles podem fazer, mas tem alguns que vão lá só para descarregar. A fúria do dia-a-dia, dia, então vão lá só pra matar, pra estuprar, enfim, praticar qualquer tipo de violência, né?
0: Imagina soltar o um Michael Douglas de um dia de fúria num parque desse? <risos> a série ia ter dois episódios. não ele ia, ele, ele ia destruir todas as dolores, né? <risos> Exatamente. Uhum. <risos> Mas, cara, acho que, acho que deu pra dar um, um aperitivo dessa série, que é uma série muito boa mesmo, uma recomendação que vale, acho que, pra nós dois, correto, João? Exatamente,
3: é sensacional e, assim, eu tô vendo pela segunda vez porque eu acho que vale muito a pena. Então quem não assistiu, fica a dica aí.
0: E para quem já assistiu, reveja, né? Porque tem muita coisa que você só vai percebendo de novo depois de ver novamente. Exatamente, a gente vai amadurecendo a, a, as percepções da história, né? Hum, perfeito. E você tá lendo alguma coisa? Você falou que você tá lendo, ouvindo... Isso. Eu tô lendo, na verdade, eu tinha começado um livro
3: que eu acabei parando por conta do, do, dessa mudança toda turbulenta e aí eu retomei ele semana passada, né? Ele é um livro do em, meu francês não é muito fluente, mas é Albert Camus, né? Que a, se escreve Albert
0: Camus, né? Camus de Aquário. <risos>
3: Não é o mesmo. Ah, <risos> merda. O livro se chama O Estrangeiro, é bastante interessante. Inclusive esse autor ele tem sido bastante falado nessa época porque ele tem um, uma obra chamada A Peste, que trata justamente de uma pandemia. Né? Não é o livro que eu estou lendo, eu estou lendo O Estrangeiro, que ele trata de um... De um é um homem bem ordinário, assim, bem normal, a vida dele não tem muito, muitos acontecimentos e os que tem, ele lida com bastante desprezo, assim, então ele trata muito disso, né, como a gente, às vezes, não dá, não presta atenção e não dá atenção às coisas do dia a dia porque a gente tem uma vida muito banal, assim. Ele traz umas reflexões bastante interessantes, eu tô bem no meio, estou exatamente no meio do livro, né, Vamos ver se minha percepção vai mudar até o
0: final. Ou se tem algum, algum twist no final do, do livro, né? Um...
3: Exatamente, até agora eu não sei.
0: Mas todos vocês sabe o que dizem, né? Todo livro é uma caixinha de surpresas em potencial, né?
3: Pois é, e inclusive esse livro ele é muito bem falado, né? Até agora eu tô gostando dele, mas pode ser que ele me surpreenda positivamente ou negativamente, né? Eu espero
0: que não. Ah, legal, cara. Parece ser um livro muito interessante. Uh, só não vou falar que vou adicionar ele para minha lista de leitura, porque a pilha já está imensa.
3: Pois é, compreendo. Eu tô correndo atrás de uma lista quase infinita aqui. <risos> e, e eu
0: não sei se você sofre do mesmo mal que eu, que eu já migrei para a leitura digital com o advento do Kindle. Então. Sim. Hoje em dia você compra os livros e não percebe, né? Porque agora eles não são mais um negócio tomando um espaço físico, eles tomam ele toma só alguns kilobytes da, da memória do, do dispositivo. Então, você não, é. não vê a pilha aumentando, sabe? A pilha física literal aumentando, sabe?
3: Exatamente. Parece que quando, quando você tem a pilha física, é, isso gera um incômodo de você ter ele fisicamente e não ter lido, né? Então, vira um incentivo a mais. Parece que justamente quando você tem só a, aquela estante virtual... É, você não percebe que ela tá aumentando só, né?
0: Acaba sendo um pouquinho mais complicado do que deveria ser.
3: Exatamente. Precisa criar o hábito e realmente manter,
0: né? E João, acho que basicamente é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Cara, algo que eu...
3: É um hábito que eu venho mantendo, hum. tá? É, que eu já tinha e... e e eu acho que eu intensifiquei nesse período, que é o de ouvir música, né? Eu que gosto muito de música, tenho escutado bastante a minha playlist de música Country.
0: Oh, só né? essa eu não esperava.
3: <risos> pois é, tenho escutado bastante John Denver, e especialmente Willie Nelson. Boa. Gosto muito. Pois é, então, quem quem quer distrair um pouco a cabeça e, e ouvir uma música que é antiga, mas é atual ainda, ouça bastante country music, Boa. que eu aconselho.
0: Só pro, só pro, pro ouvinte ficar meio é, ligado, porque o João tem tá um vínculo muito legal com a música, o João tem até bandas, né, João?
3: Exatamente, eu toco contrabaixo, canto... E dança, performa... banda há muito tempo. Anima, <risos> Mas, anima a
0: despedida do de solteiro.
3: Pois é, a parte da dança o joelho já não deixa, né? A idade <risos> chega e a gente vai, vai perdendo algumas habilidades.
0: E hoje em dia, que bandas que você tem que você tá tocando junto?
3: É, atualmente eu tô tocando na banda Kid 80, né? É uma banda focada em flashback, a gente faz muito... Rock, muito pop dos anos 80, né? Então, assim, o repertório tem desde Van Halen até Michael Jackson, Madonna, coisas do tipo. É... E, assim, gosto muito de tocar em casa, né? Assim, pegar o violão, pegar o contrabaixo e ficar brincando. Mas banda mesmo que eu tenho é aqui de 80. A gente não tá fazendo show por motivos óbvios, né? Mas em breve aí é, a gente deve gravar alguma coisinha para lançar é, nas, nas redes sociais da banda. E se alguém
0: quiser ir e ver, ver a banda, quais são as redes sociais dela conhecer? Bom, a gente tem.
3: A gente usa bastante o Instagram, né? Então, arroba é bandaKid, 80, numeral mesmo, 80. E lá tem todos os contatos, material, quem quiser conhecer por agora, o que. que a gente já fez o que a gente está fazendo Tá tudo lá
0: Ah, legal, cara Bem, para finalizar, como eu faço sempre com todo mundo Quer deixar um recado, uma mensagem o, 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 o palco é seu
3: Ah é, vou deixar um recado
0: Bem objetivo Devam bastante água Boa, sempre bom se hidratar <risos> É isso aí Mas é isso, João, muito obrigado pela participação cara
3: Eu que agradeço o convite Valeu
0: Bem, com isso terminamos o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Foi um episódio mais curto aí. A semana não foi das mais agradáveis. Uh, vou deixar aqui de novo para você mandar um e-mail para 22hpodcast.com, uh, o Twitter e o vigésima 22 hora. Você também pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp no 017 99625 6557. Uh, tudo, mas eu quero deixar, eu quero terminar esse podcast com uma notícia muito triste aí: uh, o suicídio da lutadora Hana Kimura, que pegou meio que todo mundo desprevenido, e que é um negocinho que eu queria só falar um pouco assim, porque infelizmente ela foi vítima de cyberbullying. Um, e eu não tenho muitas palavras para descrever o que é isso. Eu acho que todo, é um tema que todo mundo sabe um pouco. Mas o que eu quero dizer é que a gente vive numa fase onde as pessoas tentam cancelar as outras, essa cultura de cancelamento. E isso não, não é nada agradável, sabe? Você não precisa se comportar como um cão raivoso nas redes sociais só porque... Você não gosta de algo, você discorda de algo. Tá? Ter uma discussão é saudável. Não estou te falando, não estou negando isso, mas você não precisa ofender ninguém. E saiba até onde ir. Tá? Tem uma hora que chega, tem uma hora que... A discussão só se torna uma briga de ofensas... Não deveria nem ter começado Porque quando você conversa com alguém Você só usa argumentos Não precisa deixar algo de baixo nível assim Mas infelizmente tem pessoas aí Que eles simplesmente não sabem quando parar E desejar a morte de alguém nunca é algo legal Por mais que você fale de calor de momento Ou brin... ah, brincando Acho que nem brincar isso Mas tá Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer não saiba se comportar online, tenha limites e sempre, se você não tem nada de bom para falar, não fala nada, sabe? Tipo, logicamente tem coisas que tem que ser faladas, tem gente com comportamento incrivelmente racista, pejorativo, é, misógino, sabe? Você tem a todo tempo pessoas que é, que abusam das outras física e emocionalmente. O que eu estou falando é que a gente tem que sempre saber quando parar, sabe? A Hannah, antes dela se suicidar, ela já estava fazendo postagens, dando a entender que ela ia se machucar de alguma maneira. Mesmo assim, mesmo com pessoas indo atrás e tentando ajudar, não foi suficiente. Era uma jovem de 22 anos. Ela participou do, participava do, de um reality show, um Netflix reality show japonês chamado Terrence House. Mas eu conhecia ela porque eu sou fã dessas lutas livres combinadas E ela talvez era a, uma das mais proeminentes figuras no, na empresa japonesa chamada Stardom Que é uma empresa só de lutadoras femininas uh, Era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, carismática E que infelizmente ceifa a sua própria vida com apenas 22 anos Uh, com isso eu quero deixar o, o tema dela para encerrar esse programa e sei lá não tem não sei muito o que falar não acho que eu já falei até demais. You blocked me on Facebook uh, and now you're going to die.
3: me on Facebook die.